0: Здравствуйте! Добро пожаловать в гости к маму МИ. Здесь мы обсуждаем жизнь семьи, развитие детей, говорим про семейную культуру, домашнее образование и осознанное отношение к детям. В это предновогоднее время очень хочется поговорить на какую-нибудь легкую, приятную и волшебную тему. Я долго думала, что же это может быть. И вдруг ответ пришел – сказки. Я хочу поговорить про сказки. Еще когда я готовилась к учебному году с Мотей, я думала, что надо придумать какую-то общую канву, что-то, с чего мы всегда будем начинать, а потом уже плавно переходить к предметам, чтобы было интересно. И мне хотелось найти тему, которая была бы близка нам как семье и была конкретно интересна Моте, Потому что самое ценное для меня в семейном образовании – это возможность отталкиваться от личности ребенка и его интересов. И в какой-то момент я поняла, с чего я начну. Начну я со сказок. Сказка как тема первого полугодия. И вот мы начали. Русские сказки, Пушкины не только. Мы читали, параллельно знакомились с искусством. Билибин, Врубель. Слушали даже немного Глинку. Уж не знаю, конечно, запомнит он это или нет. Но даже если не запомнит, питать красотой – это никогда не бывает зря. Почему сказка? Как говорила персонаж Мэгги Смит в фильме «Мальчик по имени Рождество», вселенная создана из историй, а не из атомов. Слушать истории максимально естественно для детей за такой органичный способ познания мира. А сказки – это истории, которые содержат в себе огромный культурный пласт народа, порой закодированные, но очень важный для понимания себя как представителя того или иного народа. Ну а для ребенка это понятный способ узнать, что такое жизнь и как с ней обращаться. Там затрагиваются фундаментальные понятия, такие как добро и зло. Ну и сказки это еще красиво, если выбрать, конечно, хорошие книги с правильными иллюстрациями. Это тоже очень важный момент. А еще есть и терапевтические сказки. В общем, когда я подумала про сказки в качестве темы эпизода, я мгновенно поняла, с кем хочу поговорить. И моя гостья Юлия Погребинская, мама психолог, автор книг с волшебными сказками Перо Ангела и основатель центра Ауром. Юля мне любезно откликнулась, чему я очень рада. Сделайте паузу, налейте себе чай и присоединяйтесь к нашей беседе. У нас сегодня такая волшебная тема — сказки. Сказки — это что-то такое важное, значительное в жизни любого человека, в жизни любого ребенка. Мне кажется, мы начинаем с того, что в самом раннем детстве читаем детям сказки. И, наверное, мы сами выросли таким же образом. Как вы думаете, Юль, почему сказки так важны для людей? Мне
1: кажется, что сказки имеют внутри себя такой глубинный смысл на самом деле потому что во-первых не все можно донести напрямую то есть есть такие смыслы есть такие контексты и подтексты которые ты не можешь по разным причинам напрямую сказать это может быть исторический контекст это может быть политический контекст это может быть какой-то социальный или моральный аспект когда автор Который пишет сказку Он не может напрямую сказать о том, что он думает да? Но когда ты Вчитываешься в эти смыслы Ты начинаешь понимать, что там есть Скрытые, скрытые, скрытые Слои да? mm-hmm. И вот эти передающиеся через сказку Смыслы, мне кажется Они действительно Очень значимы И имеют эффект на Большое число поколений идут далеко вперед, да, как волны, перетекающие из одного исторического момента в другой. И нам, по большому счету, читающим сейчас да, сказки, иногда неважно, когда они были написаны, потому что у сказки, в отличие от простого рассказа или истории, не такой сильный контекст. Да? То есть, когда мы с вами изучаем любой какой-то предмет искусства, будь то картина, будь то историческое произведение. Часто невозможно понять, воспринять и, так сказать, в полной мере погрузиться в какой-то предмет искусства, пока мы не понимаем, в каком контексте он был создан. Именно поэтому искусствоведы существуют, которые раскрывают эти смыслы. А сказка, она не нуждается в этом объяснении. Она существует изначально в таком мире, которого как бы как бы нет, да? Там возможно все. И поэтому у нас к этому контексту никогда нет вопроса. Все, что прописано в сказке, у нас у людей изначально нет к этому вопросу. То есть мы просто это принимаем как есть. И в этом смысле сказка, мне кажется, отличный инструмент для вкладывания смыслов. Это первая моя мысль, которая ага. приходит. Есть еще вторая. Да, какая. Вторая связана вот с чем. Когда нам нужно до кого-то донести какую-то идею, особенно если этот кто-то человек близкий, часто есть же такое выражение, что в своем Отечестве пророков нет. И очень сложно объяснить близкому человеку что-то, что ты видишь, да, явно видишь, и он может тебя не воспринять. И тогда сказка становится таким опосредованным способом, через который ты можешь эту правду донести.
0: Mm-hmm.
1: И в то же время сказка является каким-то сторонним человеком, то есть мы-то как бы ни при чем, это же не мы говорим, да? это кто-то там, кто эту сказку сочинил, вот он тебе с тобой напрямую говорит,
0: а я просто рядом в этот момент, мне кажется, это тоже так удобно. Да, хороший инструмент, согласна. Мы вот э, сейчас с сыном, с моим, с Моти, очень много читали сказок в рамках нашей школьной такой домашней программы. Вот. честно говоря, меня очень поражает количество агрессии и э, всяких убийств, всяких э, каких-то причинений вреда тяжких. Вот. Поэтому э, интересно, почему вот в сказках так много э, так много этого злого? Или все-таки это аллегорично? Ну, то есть их стоит воспринимать как аллегория? Ну,
1: сказка, это ведь э, правда, если мы ее рассматриваем как инструмент в контексте того, что мы раньше вот сегодня с вами обсуждали, да. то туда закладываются не только добрые смыслы, не только угу. задача поднять человека, но и порой описать какие-то ужасы, с которыми люди не справлялись, и они вот как-то их в какую-то форму облекают. Э, ну, и скажем так, точно так же, как в прозе в обычной не все авторы умеют поднять читателя на какую-то высоту и подарить ему легкость и радость. Некоторые существуют только в парадигме как бы жести. Да. В сказках тоже. То есть мы зря думаем, что сказка это всегда добрая и светлая. К сожалению, по моему большом это не так. И плюс к этому, помимо того, что сказка не всегда добра, она еще не всегда имеет глубину. И все-таки... Ну, есть сказки для совсем маленьких детей, когда мы хотим простоты и легкости, и часто, да, ее нет, как в мухе например, мы ее перечитываем, волосы дымом, думаю, как же мы в детстве это все читали. Есть сказки для более взрослых детей, и хочется, чтобы там были поводы задуматься, хочется, чтобы там была глубина, а ее часто нет. Ну, как бы ты ныряешь, а там просто какая-то история, просто какое-то описание, которое создает какой-то волшебный контекст, но не очень понятно, что с ним дальше
0: делать. Поэтому а... качественные сказки — это редкость. Тоже тщательно нужно выбирать, да, что читать. Ну, да. Да, если вот это отойти, это. да, если немножко отойти от сказки а, в сторону истории, да, то есть это вот сейчас сторителлинг то, что мы слышим на самом деле очень много. Вот корни тогда достаточно древние у этого, да, потому что когда-то это был единственный способ передачи вообще какой бы то ни было истории, да, из уст в уста, дед сыну, сын там, дальше своему сыну и так далее. Вот, но мне кажется, что сейчас как-то немножко утратилась, наверное, это из-за того, что ну, очень много информации вокруг мы просто тонем в ней, да, и не okay. всегда вот есть вот этот ну, контакт родителя с ребенком, возможно, да, потому что все время проще поставить мультик чем рассказать историю, да, ну или там прочитать какую-то книжку, но все равно это не твоя история, mm-hmm. да? то есть это не история, как твой дед ходил туда-то, или как ты там маленький был, шел туда-то. Вот, э, мне кажется, это важно. Вот что вы думаете, чтобы это было в семье?
1: Ну, э, все модное, да, как вы правильно сказали, это хорошо забытое старое, и то, что сейчас обрело такое красивое слово Storytelling, это просто обычные разговоры людей, да, рассказы о своей жизни, о том, что они чувствуют, о том, что с ними когда-то происходило. И, на мой взгляд, точно так же, как сказка ради сказки не имеет смысла, точно так же, как и, и история ради истории не имеет никакого смысла. То есть говорить ради разговора, Потому что это нужно, это все равно, что ребенку, который пришел домой, задать вопрос: ну как у тебя в школе? Он такой, ну, нормально. Ну и все. Вот и поговорили, что называется. То есть, на мой взгляд, сначала нужно создать ту самую атмосферу, внутри которой хочется поговорить. И тогда что-то рождается. То есть, если мы говорим о том, важно ли разговаривать, да, важно. Важно ли знать чем живут наши дети и наши близкие. Важно, на мой взгляд, очень. Но, чтобы это не было простым разговором, эта история должна родиться внутри особой, близкой, теплой атмосферы, когда один человек чувствует, что другой ему искренне интересен, и что у него, на него есть время. И вот это, на мой взгляд, сокровище, которое в наше время очень редки. Потому что Времени не хватает друг на друга и вообще на обычную жизнь. И не хватает сил на вот этот интерес и на создание этой атмосферы. Плюс у нас у всех телефон в руках постоянно. То есть мы постоянно ведем много-много бесед и много историй параллельно рассказываем. Поэтому я бы скорее делала акцент не на истории как таковой, а на вот этом интересе друг к другу внутри которого и рождается желание что-то друг другу рассказывать. И тогда в особой атмосфере, что называется, песня льется рекой, все рассказывается само собой, и мы рассказываем не то, что мы хотим, и не потому что это нужно, а потому что это является как будто бы ответом на некий внутренний вопрос нашего собеседника. И тогда это становится актуальным, и тогда это становится полезной историей, которая пришлась э, к месту, uh-huh.
0: вот к начать все-таки нужно делать. с контакта, да, грубо говоря, людей. Иногда нужно выключать телефон, морально.
1: Я честно скажу, у меня не получается его отключать, у меня получается его откладывать.
0: Uh-huh. И я
1: четко чувствую, что э, это прямо становится какой-то задачей номер один современного мира, хотя бы на какое-то время, этот телефон брать в карман, когда ты идешь гулять, да, или там, отложить, когда ты сидишь с человеком в кафе, или послушать действительно близкого человека, когда ты пришел домой. Понятно, что потом этот телефон все равно придется схватить, но вот эта атмосфера, этот искренний интерес, они
0: правда рождают какие-то чудесные потом истории. Вот то, что вы сказали, Юль, про использование сказки, когда хочешь донести что-то до родных людей, это меня плавно так наводит на мысли о сказкотерапии об использовании сказки для каких-то психологических нужд, да? Расскажите, пожалуйста, вот сказкотерапия это для взрослых, это для детей или для и тех и других? Хочется побольше узнать о том, как можно ее применить в жизни, каким образом.
1: Ну, я использовала это с детьми и со взрослыми, использую сейчас через свои книги. То есть я искренне верю в то, что это инструмент рабочий. И он мягкий именно по той причине, что он создает историю про какого-то эфемерного персонажа, у которого происходит что-то, что похоже на то, что происходит э, с человеком, и тогда мы не напрямую можем, да, вот нам в лоб говорят, иди туда, сделай то-то, будет то-то. А я читаю про кого-то, я могу соотнести себя с этим персонажем, мне легче воспринять информацию, которую говорят ему, потому что это как бы не про меня, я как бы подслушиваю. Я могу взять, могу не взять. И мне кажется, что в этом смысле сказка-терапия для детей это очень хороший инструмент. Другое дело, что то, что меня всегда заботило, и то, что мне было интересно и, собственно говоря, стало мотивацией для написания книги, это как сделать так, чтобы ребенок читал ровно то, что ему сейчас необходимо. Или там взрослый, чтобы читал сейчас ровно то, что ему необходимо. Потому что много сказок сейчас и для взрослых, и для детей. Это как бы все подряд мне кажется, да, что это должно быть точечным ответом на конкретный вопрос внутренний. Да? То есть не просто сказка терапии, потому что ну, читать сказки, опять, если мы говорим о времени, который ограничен, хочется, чтобы человек пришел, услышал, взял это и пошел с этим дальше. И в этом плане, когда есть попадание стопроцентное это большая радость, когда человек порой ведь сам не может сформулировать, что с ним происходит и где он находится. Это тоже одна из проблем современного мира, что люди плохо себя осознают. И порой когда они попадают в некий э, тот самый воображаемый контекст сказки, в некий волшебный мир и слушают, читают про персонажей каких-то, они понимают, ага, я вот здесь, это сейчас происходит со мной, я могу сделать это пойти в эту сторону, и тогда у меня произойдут какие-то изменения. В этом плане тоже сказка хороша, и хороша не только для детей. Опять же, потому что я искренне верю, что в каждом взрослом живет не ребенок по любому возрасте. Мы, конечно, делаем все, чтобы его задушить в зачатке, но, тем не менее, к счастью, это ну, не удается до конца никому, вот, а некоторые все-таки стараются активно поддерживать жизнь в этом э, дитя я в том числе и именно из этой парадигмы исходя я думала о том, что ну вот форма сказки, она правда хорошая для любого человека потому что ты э, ну опять, еще и потому что нас учат много, вы правильно даже сказали что самом начале, что отбили информацию куда ты не зайдешь любой инстаграм, любой, любая тетя, любой дядя тебя чему-то будут учить. Я вот очень стараюсь свои тексты когда писать, писать их не назидательной манере. Это очень трудно на самом деле, потому что я же тоже как бы знаю что-то, да. Но я очень стараюсь писать так, чтобы человек просто читал как о чем-то нейтральном и по желанию мог себя с этим соотносить. И вот сказка она очень похожа, мне кажется, на, этот, на эту технику. То есть ты куда-то попадаешь, ты там бродишь, ты там что-то читаешь, хочешь — берешь, хочешь — не берешь,
0: и тебе это никто в карман не напихал, да? Вот мне кажется, это очень приятно стоит. Юля, вы сама автор книги «Волшебных сказок». Расскажите, пожалуйста, как пришла идея ее написать, чем вы вдохновлялись, первый ли это для вас опыт и, и вообще использовали ли вы знания психологии для написания этой книги? Очень интересно узнать. Много вопросов рассказывать могу долго. Да, я что-то. Много вопросов задала сразу. Начнем. Давайте вдохновение.
1: вдохновения. Опыт не первый, во-первых. А, не первый? Была одна, книга со стихами и рассказами давно. Потом была книга про цвет, энергетику цвета и, и значение цвета. А потом родилась идея вот про сказки. И родилась именно таким образом, что у меня тогда младшей дочери было 3 месяца, мы были в поездке в Австрию, и там, как известно, в книжный магазин в Европе, когда попадаешь, вообще можно сойти с ума. А я по-немецки немножко говорю, и я увидела книжку про ангелов, тема была мне очень близка тогда, ну и сейчас близка, но тогда вообще максимально. И я увидела, что там есть вот такая идея сказок, посланий ангелов, и взяла, купила, дома стала читать, смотреть и поняла, что это, конечно, ну, на мой взгляд, позор. Потому что нельзя просто написать, что пришел ангел, подошел к мальчику, и мальчику стало хорошо. Думаю, ладно, значит, надо написать свое, чтобы это было, во-первых, хорошо, и во-вторых, чтобы это была диагностическая история. Угу. И, собственно говоря, с того момента, вот на сегодняшний день прошло там 12 лет, а к моменту издания, вот 10 лет у меня заняла вся эта история с книгой, потому что сначала она медленно писалась, потом она э, иллюстрировалась, потом мы долго искали издателя, который готов это сделать, потом она издавалась, собственно говоря, потом случился карантин, в общем, целая история. Но в итоге я исполнила то, что я хотела, и на сегодняшний день могу сказать смело, что это очень достойная получилась книга, Точнее, книги. Я изначально планировал, что это будет одна книга первого ангела, теперь это три части. И это связано с особой структурой книги, что на заднике расположены магниты, магниты-символы. И каждый из этих символов привязан напрямую к сказке персонажу и к той истории, которая там происходит. И в этом плане я абсолютно уверена, что это не профанация, это проверено сто раз на разных людях. И, конечно, это очень приятно, что тут происходит именно тот момент, о котором я говорила раньше, сегодня, что человек читает ровно то, что ему на данный момент актуально. И дальше... Символ, который соответствует этой сказке, его можно носить с собой, с ним можно спать, на него можно смотреть, и это тоже само по себе оказывает целительное воздействие. Я к этому стремилась, и в этом плане все получилось. Сказки добрые, рисунки красивые, персонажи, я в них во всех влюблена. И мне кажется, что там получилось создать вот эти глубинные смыслы, когда есть куда нырнуть, есть над чем посмеяться, есть чему порадоваться, есть что с собой соотнести. И и да, я искренне считаю, что это сказка для разного возраста, для любого. Мы тут на эту тему немножко спорим с партнером. Он говорит, что можно читать до шести лет. я считаю, что с шести потому что мне очень хочется, чтобы было понятно все. Да, он говорит, ну, читают же сказки там не очень понятные. Старые дети, мы в 4 года тоже. Ну, в общем, в этом плане с 6 до 99
0: можно спокойно Нырять в эту мне, мне кажется, что сказки как раз можно читать в разном возрасте, и тема они хороши, что каждый раз, когда читаешь, э, что-то по новому видишь, какие-то новые смыслы подсвечиваются, поэтому поэтому здорово перечитывать. А, книжка получается для разных возрастов, да. А вот как думаете, когда лучше читать ее ребенком самостоятельно, а когда, например, лучше прочитать ее вслух, в каком возрасте?
1: Мне кажется, тут я бы не про возраст говорила, а про ту самую атмосферу. То есть я бы с книжкой подошла бы к ребенку, и сказала бы, ты сегодня сам хочешь почитать или мне тебя почитать? И они же отвечают. Но тут с детьми вообще все очень просто. Их пока можно спрашивать. Я сама иногда люблю, когда меня читают, потому что это создает какое-то особое
0: пространство. Я все время говорю про важность чтения вслух, на самом деле. Причем не обязательно детям, а вообще всем. Потому что это это действительно такой некий способ контакта, очень близкого близкого взаимодействия с каким-то человеком, не обязательно с ребенком, но и со взрослым.
1: Ну, Опять время
0: вместе такое, качественное время. Расскажите еще пару слов про книжку. Я смотрю, в принципе, ее можно везде купить. Она достаточно доступная. Да, как-то все сложилось хорошо в этом плане
1: на и в онлайн-магазинах, и в онлайн-магазинах. Единственное, что мы немножечко не продумали, мы сделали небольшой из девяти тысяч экземпляров, мы только тысячу экземпляров сделали в подарочной упаковке. А, Это конечно. значит, что три книги вместе, а так они продаются отдельно три части. На мой личный взгляд, ну, то есть, меня пытались спрашивать, какая вам книга нравится больше. Но это очень сложно, исходя из того, что у меня, в принципе, это цельная история. Она разделена только потому, что невозможно сделать было 18 символов на заднике. Это было бы нечто очень большое, да? mm-hmm. И, в принципе, если бы меня как бы спросили, я бы предпочла, чтобы их продавали бы три вместе и никак иначе, потому что они все... Про разные, про разные задачи, про разные трудности. И, в общем, сейчас мы решили, у нас нет больше Шуббера, но есть тоже особая упаковка. Они упакованы в три, три части, упакованы вместе. В общем, это тоже можно.
0: Ну и такой интересный вопрос напоследок. Как вы думаете, что можно делать со сказками дома? Какой бы вы совет дали? Как их можно интегрировать в домашний, э, бытовой такой уклад, что ли? Кроме просто такого прямолинейного чтения, да? Может быть, есть какие-то у вас мысли или идеи по этому поводу? Делать со сказками? Но
1: я не знаю, мне кажется, что просто есть люди, которым это не дано ну, сочинять. И просто мне кажется Важным сказать сейчас именно это Важность атмосферы я уже сказала Просто мы живем в таком мире Когда все знают, что нужно делать И как бы везде Пишут, что нужно с детьми Играть, нужно э, Придумывать истории Нужно быть для них интересными И все такое Ну а что, если это не дано и не получается И тогда мама себя чувствует Нехорошо, мягко говоря да, просто у нее это не рождается изнутри, и тогда мне кажется, я не стала бы себя это пытаться выдавить, я бы создавала ту самую атмосферу, внутри которой просто происходит теплый разговор, где два человека друг друга интересны, где ребенок может задать маме какие-то вопросы, мама спокойно может на них ответить, и это на мой взгляд, гораздо более ценно, чем если мама будет пытаться себе выдавить то, что ей не соответствует. Если у нее самой не получается придумывать истории, это не беда, благо есть хорошие авторы, которые сейчас пишут хорошие сказки, и их много, теплых, добрых и светлых историй, которые, опять же, можно читать вместе и потом делиться друг с другом впечатлениями. Mm-hmm. это один из способов качественно провести вместе время.
0: Да, Юля, отличный совет, спасибо. Я вот ä, тоже хочу сказать, что важно, насколько в любом деле важна все таки душевность. Да, вот мы сейчас находимся посредине такого самого активного, яркого и волшебного месяца в году. Это декабрь, да, когда... Очень близко сказка, сказочная, волшебное что-то. С одной стороны, с другой стороны, в нашей действительности очень сильно все ускоряется, какая появляется суета и начинаешь куда-то бежать, бежать, бежать. Вот мне уже давно, уже несколько лет совсем не близко вот это вот желание успеть все и лежа встретить новый год без сил и такая Такая идея, скажем так, я бы сказала, хэштег родился несколько лет назад, называется он «Медленный декабрь». Вот. Идея ко мне это пришла после того, как мы видели, как можно, ну, как это бывает, как можно спокойно праздновать Рождество и Новый год в Англии, где никто никуда не торопится, ну по крайней мере, в английской деревне. Вот. И этот «Медленный декабрь», он вот со мной уже третий год, я стараюсь изо всех сил никуда не спешить и чтобы каждый день декабря был как волшебная сказка, а не только 31-е да, или первое
1: Отличный хэштег, на самом деле, и я очень поддерживаю и всячески стараюсь жить. Ну, то есть я никогда об этом не думала, mm-hmm. что я это делаю там, специально или не специально, но я как раз тоже стараюсь идти на перекор вот этой общей волне суеты То есть есть то, что мне нравится да, Это время волшебства Это время каких-то приятных дел И я как раз тоже Замедляюсь в это время Заранее, сильно заранее покупаю подарки Чтобы потом не носиться Мне это очень нравится И мне не нравится Когда я должна попасть В какую-то историю Вот так надо, вот так делают все я в это не играю Поэтому Отлично, что мы с вами сегодня такую тему обсудили волшебную
0: в рамках медленного декабря. Да, я надеюсь, мы вдохновим остальных на это тоже. Я тоже очень надеюсь. Ну вот, на этой волшебной ноте мы, пожалуй, остановимся. Хотя разговаривать о сказках можно бесконечно. А в Инстаграме я делюсь книгами, которые мы читаем не всеми, но самыми впечатляющими. Так что заходите в мой профиль, там активный хайлайт книги. А еще я всех приглашаю на праздничную программу, которая называется, конечно, вы угадали, медленный декабрь, в рамках которой будет три встречи, одна про эстетику праздников, вторая про поэзию, а на третьей мы будем печь и пить чай. Буду рада видеть вас, все подробности на сайте Мама Миру» и в Инстаграме. Праздничного вам настроения и до встречи!